0: Der Wandel ist spürbar. Alles und alle verändern sich. Dies ist das erste Jahr nach dem Fall des dritten Mondes, als der kleinste unserer Himmelstrabanten unerwartet seine Umlaufbahn verließ und drei Tage lang auf unser Land zustürzte. Der Aufprall zerstörte einen großen Teil von Alendias Landmasse und mit ihr hunderttausende Lebewesen. Nur wenige haben sich bisher nach china urt, wie wir das tote Land jetzt nennen, gewagt. Und noch weniger kamen wieder heraus. Eine Macht strömt aus den Trümmern des dritten Mondes und durchdringt ganz Allendia. Die Energieflüsse nennen wir Manon-Nebul, und schon bald werden einige wenige in der Lage sein, sich ihrer zu bedienen. Eine neue Ära bricht heran, denn nun hat die Magie Einzug in Alendia erhalten. Dies sind die Legenden aus dem ersten Jahr nach dem Fall des dritten Mondes. Gipfelstürmer Wolken zogen auf und verdeckten immer öfter die Sonne, die seit den frühen Morgenstunden warm auf unser kleines Dorf geschienen hatte. Es war ein guter Vormittag gewesen, eigentlich keine Besonderheit, denn meine Kräuter und Gewürze, wenn der geneigte Zuhörer mir diese selbstgefällige Bemerkung erlauben möchte, waren in der ganzen Region wegen ihrer Qualität bekannt. Zudem achtete ich immer auf eine möglichst vielfältige Auswahl, denn ein erlesenes Sortiment zieht auch reiche Kundschaft an. Und so war es nicht ungewöhnlich, dass sogar Edelleute ihre Bediensteten schickten um ihre Speisen mit meinen schmackhaften Kräutern zu verfeinern. Ich zählte ein weiteres Mal die Münzen in meinem Geldbeutel. Stattliche 15 Silberlinge und gut 20 Schillinge band mir den kleinen Beutel wieder an mein Handgelenk und freute mich einiger Sonnenstrahlen, die noch ihren Weg durch die zunehmend dichter werdende Decke aus grauen Wolken gefunden hatten. Mir blieben noch zwei Büschel Salbei, einige Kartendistelköpfe, junge boxhornklee getrocknetes 1000 Feld- und Schwarzkümmel, Bergminze sowie das allseits beliebte Bohnenkraut und die ebenso begehrte Wolfsblume. Die etwas exotischeren Kräuter wie die Nachtkerze oder die Goldmelisse hatten allesamt schon in den frühen Morgenstunden den Besitzer gewechselt. Bald würde ich mich wieder auf Wanderschaft begeben müssen. Unser Dorf Skadenheim lag am Fuße eines mittelgroßen Gebirgszuges, welchen die Leute rundherum unter dem Namen Schwarzmannfels kannten und fürchteten. Abgesehen von dem majestätischen Anblick und den kristallklaren, kalten Gebirgsbächen, die aus Quellen hoch oben in den Bergen entsprangen, nutzten die Menschen aus den umliegenden Siedlungen die Vorteile der Nähe zum Gebirge kaum. Niemand bestieg die Berge oder trieb sein Vieh auf die Weiden in den baumfreien Höhen des Schwarzmannfels. Der Grund dafür waren die Druht, die dem Gebirge seinen Namen gaben und jeden Eindringling unbarmherzig hinaustrieben oder sogar töteten. Jeder Versuch der Verständigung war unmittelbar und meist kriegerisch beendet worden. Doch solange man nicht in ihr Gebiet vordrang, hatte man nichts zu befürchten. Für mich waren die Droht, Fluch und Segen zugleich, denn das Geheimnis meines erlesenen Sortiments war unmittelbar mit der Existenz dieses kriegerischen Volkes verknüpft. Viele meiner Kräuter wuchsen nur in Höhen, wo die Luft dünner und die Sonne stärker war. Aus Gardenheim war ich somit der Einzige, der regelmäßig die Berge bestieg und immer wieder die Grenze zu ihrem Land überschritt. Mit den Jahren lernte ich die Zeichen der Berge zu lesen, und ihre Sprache zu verstehen, die mir verriet, wenn jemand in der Nähe war. Ich verstand es immer mehr, mich für andere, wachsame Augen unsichtbar durch die Hänge zu bewegen und dabei meine kostbaren Kräuter zu sammeln. Ihr müsst der Kräutersammler Isarna sein. Ich öffnete die Augen und blickte auf zwei sehr ungleiche Männer, die sich vor meinem Stand aufgebaut hatten. Der eine war ein Hühne bestimmt zwei Köpfe größer als ich und fast doppelt so breit. Eine Weste aus Eisenschuppen bedeckte den mächtigen Brustkorb. Darunter trug er ein ledernes Unterkleid, aus dessen kurzen Ärmeln muskulöse und stark behaarte Arme ragten. Zusammen mit den genieteten Platten am Schienbein, den breiten Gürteln, welche mehrere kleine Dolche hielten, und dem imposanten Zweihänder, der auf seinem Rücken befestigt war, gab dieser Mann eine beeindruckende Figur ab die so gar nicht zu unserem beschaulichen Dorf passte. Sein Haar war kurz geschoren und ließ die buschigen Augenbrauen und den ausufernden dunklen Vollbart zur Geltung kommen. Stechend grüne Augen sahen mich prüfend an. Der zweite Mann war etwa so groß wie ich selbst und trug eher praktische Reisekleidung, eine dunkelgrüne Jacke, die bis zu den Knien reichte und mit einem schwarzen Gürtel in der Hüfte festgehalten wurde. Ein dunkler Überwurf bedeckte die Schultern. Die Kapuze hatte er abgesetzt. Mir fiel die silberne Nadel auf, die auf der linken Brust prangte. Eine kunstvoll gearbeitete Miniatur eines gespannten Bogens mit zwei Pfeilen. Er trug keinerlei Waffen. Allerdings hatte er Armschienen aus gehärtetem Leder, sowie schwarze Stiefel, die fast bis an die Knie reichten und an der Außenseite Schnallen besaßen, an denen man Messer befestigen konnte. Beides Hinweise darauf, dass auch dieser Mann Kampferfahren war. Sein Gesicht war im Kontrast dazu freundlich, seine Züge gleichmäßig. Er sah mich mit wachen Augen an. Gesprächig ist er jedenfalls nicht. Der Hühne zog die Augenbrauen hoch. Ich sammelte mich kurz. Entschuldigt, wir sehen nicht oft Fremde hier. Ich deutete einladend auf meine Ware. Sagt mir, welche Gewürze ihr braucht. Wenn ich sie nicht habe, hat sie niemand hier. Vergebt uns, aber wir sind nicht wegen der Gewürze hier. Der kleinere der beiden lächelte mich an. Allerdings geht es trotzdem um ein Geschäft, welches wir euch anbieten wollen, und welches höchstwahrscheinlich den Verdienst, den ihr aus dem Verkauf von Kräutern zieht, mögen sie auch noch so exotisch sein, mit Leichtigkeit in den Schatten stellen wird. Ich blinzelte die beiden etwas dümmlich an. »Ich verstehe nicht zurecht, so befürchte ich. »Ich bin Yuan. Mein Freund heißt Rohan. Wir sind auf der Suche nach einem Führer. Man sagte uns, ihr habt Erfahrung, was den Schwarzmannfels betrifft. Es heißt, ihr seid auch den Drut schon begegnet.« Nun war ich an der Reihe, die Augenbrauen hochzuziehen. Mit einem Frösteln erinnerte ich mich an diese bisher einzige Begegnung mit den Drut zurück. Die ersten Erfolge mit dem Verkauf der Kräuter hatten mich unvorsichtig gemacht und ich drang zu weit in den Schwarzmannfels ein. Wie aus dem Nichts tauchten sie plötzlich auf. Dunkle, wettergegerbte Gesichter mit schmalen Augen und hohen Wangenknochen, das schwarze Haar mit einem geschnitzten Holzstab kunstvoll zu einem Knoten am Hinterkopf geformt. Ihre Hände und ihre bloßen Füße hatten die gleiche dunkle Haut wie das Gesicht waren jedoch durch den ständigen Kontakt mit dem Fels von einer dicken, weißlichen Hornhaut überzogen. Ihre Kleidung bestand aus dicker Schafswolle und kunstvoll gearbeiteten schwarzen Lederüberwürfen. In der Hand hielten sie einen anderthalb Manns hohen Stab, an einer Seite mit einer Eisenspitze, an der anderen mit einem gezackten Knauf. Einer der Krieger schleuderte seinen Stab nach mir, wie einen überdimensionalen Speer, der einen wilden Eber hätte aufschließen können. Ich versuchte auszuweichen, doch er zerschmetterte meine linke Schulter und riss mich den steilen Abhang hinunter, bis zu einem Fluss, dessen eiskaltes Wasser mich rasch abwärts in Richtung Gartenheim trug. Ich verlor das Bewusstsein. Die Leute aus dem Dorf zogen mich aus dem Wasser und ich schwor mir nie wieder in die Berge zu gehen. Zwei Monate später brach ich trotzdem wieder auf, vorsichtiger. Und um eine wichtige Erkenntnis reicher. Wer sich im Schwarzmannfels sicher fühlt, ist schon so gut wie tot. Wir reden mit euch. Der Hühne guckte mich streng an. Er schien ungeduldig zu sein. Verzeiht, meinem rastlosen Freund. Wir sind etwas in Eile. Wir müssen zur Grafenstadt Sunnagard und haben keine Zeit, den Schwarzmannfels östlich zu umrunden. Uns bleibt keine Wahl, als den direkten Weg durch das Gebirge zu nehmen. »Wir hofften in euch einen Führer für diese Reise zu finden.« Ich stieß ein trockenes Lachen aus. <lacht> »Ich gehe hin und wieder auf die Hänge der nahegelegenen Berge, aber ich dringe nie tief in den Schwarzmannfels ein, geschweige denn, dass ich ihn durchquere.« Ich schüttelte entschieden den Kopf. Diese Fremden waren nicht bei klarem Verstand. »Was wollt ihr denn so dringlich in so einer Ein Schatten huschte über Juens Gesicht. Er hatte sich jedoch sofort wieder gefangen. Wir benötigen die Heilkünste eines Freundes, der in Sonnagard wohnt. Heiler haben wir hier auch. Nicht die Art von Heiler, die wir benötigen, befürchte ich. Glaubt mir, wenn es einen anderen Weg gäbe, würden wir euch nicht behelligen. Aber uns läuft die Zeit davon. Wie ich schon sagte, soll es auch nicht zu eurem Nachteil sein. Er griff in einen kleinen Lederbeutel, der an seinem Gürtel hing, und holte mehrere blanke Goldmünzen hervor. Ich seufzte. Das waren wirklich sehr schöne Goldmünzen. Aber was sollte ich mit Gold, wenn mich in den Bergen doch nur ein grausamer Tod durch einen Drutspeer erwartete? Ich wette entschieden ab und begann als Zeichen der Entschlossenheit, meine Ware zusammenzupacken. Die beiden Männer ließen jedoch nicht locker. Sie redeten auf mich ein, mal freundlich, mal energisch. Sie versprachen mir mehr Gold, als ich je mit meinen Kräutern hätte verdienen können. Sie versuchten mich von ihrer Kampfkraft zu überzeugen und dass sie auch gegen mehrere Droht bestehen konnten. Doch ich schüttelte immer nur den Kopf. Wenn sie in den Schwarzmannfels eindringen wollten, dann ohne mich. Die Wolken hatten jetzt den gesamten Himmel bedeckt und es fing an, leicht zu regnen. Der Tag hatte so schön begonnen, ich hatte alle meine Kräuter verstaut, wies die beiden ein letztes Mal zurück und drehte mich weg, um zu gehen. Plötzlich packte mich der Hühne an der Schulter und am Arm, er hielt mich fest und sah mich mit verzerrter Miene an. Ihr werdet euch jetzt eine letzte Sache ansehen, bevor ihr geht, und bedenkt, dass ich euch wie eine Fliege zerdrücken kann, wenn es nötig sein sollte. Erschrocken ließ ich mich von dem Riesen führen der seinen Arm für Außenstehende wie freundschaftlich um meine Schultern gelegt hatte, mich in Wirklichkeit jedoch mit einem eisernen Griff schmerzhaft festhielt. Beide wirkten nun bedrohlich, denn Ewan hatte währenddessen seine Kapuze aufgesetzt, sodass seine Augen im Schatten verschwanden. Ich kam nicht umhin, auch eine gewisse Verzweiflung bei beiden festzustellen. Sie führten mich zu einer etwas abseits gelegenen Hütte, neben der ein Holzkarren mit zwei Pferden stand. Johann ging vor und klopfte. Ein kleiner Mann mit einem traurigen Gesicht öffnete uns und winkte uns schweigend herein. Es dauerte einen Moment, bis sich meine Augen an das düstere Zwielicht des Raumes gewöhnt hatten. Ein Tisch mit Kerzen, zwei Stühle, eine kleine Feuerstelle, in der noch ein paar Holzkohlestücke glühten, und ein Bett, in dem jemand lag. Der Hühne drückte mich in Richtung der Schlafstätte, bis ich direkt davor stand. In ihr lag schlafend eine wunderschöne junge Frau. Ihr langes, hellbraunes Haar rahmte ein weißes Gesicht ein, aus dem jedes Leben gewichen war. Trotzdem war sie ohne Zweifel das schönste Wesen, welches ich einfacher Kräutersammler je gesehen hatte. Selbst die blutleeren Lippen, ihre geschlossenen Augen und die bleichen Wangen konnten kaum ihre Schönheit schmälern. Es brach mir das Herz diesen jungen Körper so leblos und unbeweglich zu sehen. »Was ist mit ihr?« flüsterte ich. »Das ist Talia, meine Schwester.« Yuen hatte sich neben mich gestellt. Er beugte sich hinunter und fühlte ihre Stirn. Dann schlug er die Decke zurück, sodass Talias linker Arm zum Vorschein kam. Ich sog erschrocken die Luft ein. Die Haut an der Hand und am Arm bis zur Elle war von einem feinen blauen Netz überzogen und die wenigen freien Stellen wiesen rot entzündete Pusteln auf. Je länger man auf die blauen Adern starrte, desto mehr kam man zur Überzeugung, dass sie sich bewegten, pulsierten, als würde eine blaue Substanz durch das Netz fließen. Durch meine Erfahrung mit Heilkräutern kannte ich mich mit allerlei Wunden und Krankheiten aus, aber so etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich starrte den Arm mit aufgerissenen Augen an, unfähig, irgendwelche Worte aus meinem Mund zu pressen. Wie ihr seht, ist unser Problem nicht gerade ein alltägliches. Wir müssen so schnell wie möglich nach Sunnagard, nur dort besteht Hoffnung auf Hilfe. Wir sind schon zu lange unterwegs. Ewan verbarg den Arm seiner Schwester wieder unter dem Leinentuch. Ich bemerkte, wie mich nun alle fragend ansahen. Es tut mir wirklich sehr leid um eure Schwester, aber ich kann wirklich nicht... er tut es auch leid, unterbrach Ewan mich mit einer heiseren Stimme. Aber wir haben keine Wahl. Ich bemerkte, wie er fast unmerklich nickte, ohne den Augenkontakt zu mir zu verlieren. Noch bevor ich misstrauisch werden konnte, hatten sich die starken Arme Rohons um meinen Hals gelegt und drückten mir die Luft weg. Erschrocken schlug ich um mich, aber gegen den Riesen wirkten meine Befreiungsversuche wie das hilflose Zappeln eines Kindes. Ich rang vergeblich nach Luft. Das Zimmer wurde dunkler und verschwand in einem Wirbelsturm aus schwarzen Schlieren und zerrissenem Kerzenschein. Als ich wieder zu mir kam, bemerkte ich als erstes das Schwanken des Bodens. Instinktiv versuchte ich, mit meinen Armen ein Gleichgewicht herzustellen, doch irgendetwas hielt mich fest. Zögernd öffnete ich die Augen. Ich lag auf den schwankenden Holzdielen eines überdachten Karrens, der sich bewegte. Trotz der Fesseln an meinen Füßen und an den Händen gelang es mir, mich aufzusetzen. Ängstlich sah ich mich um. Neben mir lag Thalea auf einem improvisierten Bett aus Heu und Tuch, ihr Gesicht unbeweglich und bleich wie zuvor. Abgesehen von ein paar Bündeln in einer Ecke und mir als Gefangenem war der Innenraum des Wagens leer. Während ich in das schöne Gesicht der kranken Thalea starrte, kehrte langsam die Erinnerung zurück. Man hatte mich heimtückisch entführt. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Hatte dieser Karrensgadenheim schon verlassen? Waren wir vielleicht schon in den Bergen und damit im Gebiet der Drut? Panik stieg in mir hoch. Was hatten die mit mir vor? In dem Moment öffnete sich ein Spalt am vorderen Ende des Wagens und das Gesicht des alten, traurigen Mannes erschien. Er nickte mir kurz zu und verschwand wieder. Kurz darauf stoppte das Schwanken, man hatte den Karren angehalten. Der alte Mann kam herein und in seiner rechten Hand hielt er ein Messer. Erschrocken versuchte ich zurückzuweichen. Keine Sorge. Der Mann hob beschwichtigend die Hände und beugte sich dann langsam zu meinen Fußfesseln hinunter, um sie mit dem Messer durchzuschneiden. Die hatten wir nur zur Vorsicht angelegt, bitte verzeih. Er half mir auf und durchtrennte auch die Fesseln an den Händen. Es war keine Zeit sich bekannt zu machen, Isana. Man nennt mich Tassilo. Hab keine Angst. Lass uns nach draußen gehen. Und damit war er auch schon wieder aus dem Wagen geklettert und ließ mich wie ein dummes Kind stehen. Als ich aus dem Karren stieg, sah ich sofort, dass die Sonne schon ein gutes Stück weitergewandert war. Rohon, Juhen und Tassilo warteten neben dem Karren auf mich. Ich beachtete sie zunächst kaum sondern versuchte, mich zu orientieren. Wir befanden uns auf einem ansteigenden Weg. Das war schlecht, da es bedeutete, dass wir uns schon in den Bergen befanden. Der Pfad war gesäumt von hohen Tannen, was gut war, denn dadurch konnte ich sicher sein, dass wir uns noch nicht sehr hoch befanden. Das Wetter war schlechter geworden, die Wolken hatten sich gesenkt und ein leichter Nebel hing zwischen den Bäumen. Dadurch hatten wir den Vorteil, dass die Sicht mit zunehmender Entfernung abnahm, man uns also nur schwer aus großer Distanz ausmachen konnte. Der Nachteil war, dass sich das düstere Wetter auf die Gemüter aller Lebewesen schlägt und der Wald nicht mehr widerhallt vom fröhlichen Gezwitscher der Vögel, sondern sich eine bedrückende Stille ausbreitet. Zudem war es vollkommen windstill. Unsere Mannschaft von vier Männern, zwei Pferden und einem Karren musste über eine große Distanz hörbar sein. All das wurde mir in wenigen Atemzügen klar. Isana, ich drehte mich um. Johan sah mich unverwandt an, wenngleich sein Gesicht Verlegenheit ausstrahlte. Isana, es tut mir leid. Wir hatten keine Wahl. Wir brauchen einen Führer, der sich in den Bergen auskennt.« Ich antwortete nicht, hielt jedoch ohne zu zwinkern seinem Blick stand. »Ich weiß, dass unser Vorgehen nicht rechtens ist. Ihr seid nicht aus freiem Willen hier.« Zudem bringen wir euch in Gefahr. All das ist nicht nur verwerflich, sondern auch unverantwortlich. Yuen senkte als erster den Blick. Und für einen kurzen Moment spürte ich eine Mischung aus Mitleid und Sympathie für den Mann. Genug jetzt. Rohan machte eine ungeduldige Handbewegung. Wir sind auch nicht aus freien Stücken hier. Thalia braucht dringend Hilfe. Wir haben keine Wahl, wie Yuen sagte. Wenn wir nicht an eure Menschlichkeit oder euer Mitleid appellieren können dann müssen wir eben andere Argumente anführen." Er trat zwei Schritte auf mich zu und beugte sich zu mir hinunter. Ihr habt die Wahl. Entweder ihr sterbt hier und jetzt durch die Klinge eines verzweifelten Mannes, oder aber ihr helft uns durch den Schwarzmannfels zu kommen und habt so eine geringe Chance, eines Tages wieder nach Skatenheim zurückkehren zu können. Ich hatte nun zunehmend Schwierigkeiten, nicht den Blick zu senken. Rohons buschige Augenbrauen verliehen seinem Blick zusätzlich etwas Wahnsinniges. Zu meiner großen Erleichterung legte Tassilo seine Hand auf Rohons Schulter und lächelte mich an. »Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, Isana. Rohon hier kann es leicht mit sechs Mann im Kampf aufnehmen. Juan ist ein exzellenter Bogenschütze. Und ich habe auch noch den ein oder anderen Trick auf Lager. Gegen die Droh sind wir so gut es geht gerüstet.« »Wir benötigen aber eure Kenntnisse im Gebirge, damit wir nicht in Kreisen laufen und so noch mehr Zeit verlieren.« Wieder sahen mich alle drei an. Juhans Gesicht war eingefallen, grau vor Sorge um seine Schwester. Rohon kraulte seinen mächtigen Bart und strich mit der anderen Hand über seine Dolche. Tassilo strahlte Ruhe aus, er schien der Erfahrenste zu sein. Seine grauen, langen Haare und der ebenso graue Bart gaben Zeugnis seines Alters. Ich schwieg, teils aus Trotz, teils aus Unsicherheit. Wir standen mehrere Atemzüge in der Stille. In meinem Kopf tobte ein Kampf, der, wie ich befürchtete, niemals ein Ende nehmen würde. Überraschend und ohne jede Vorwarnung hörten wir ein lautes Wimmern aus dem Inneren des Wagens. Sofort sprang Yuen auf den Wagen, ebenso Tassilo. Nur Rohan blieb unbeweglich stehen und fixierte mich. Eine Flucht war ausgeschlossen. Ich zuckte die Schultern und kletterte ebenfalls in den Wagen. Thalia hatte die Augen geöffnet, doch sie schien den neben ihr knienden Yuen nicht wahrzunehmen. Ihr Blick war ins Nichts gerichtet, obwohl sich ihre Augen hektisch hin und her bewegten. Vorsichtig näherte ich mich der Frau. Ihr gesamter Körper war angespannt, die Arme zitterten wie unter Krämpfen. Plötzlich drehte sie den Kopf zu mir und sah mich direkt an. Die Nebel. geh nicht in das tote Land, wer bist du? Ich warf einen kurzen Blick zu Yuen, der mich mit verzerrtem Gesicht ansah. Dann beugte ich mich zu Thalia hinunter, immerhin wusste ich einiges über Krankheiten. »Ich bin Isarna. Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit.« Ich befühlte ihre Stirn, die fiebrig heiß war. Anschließend suchte ich am Hals ihren Herzschlag zu spüren. Talea sah mich mit gläsernen Augen zunächst verwundert an. Doch mit einem Mal lächelte sie, und mir war, als sei in diesem Moment der Frühling beschworen worden. Eine plötzliche Wärme umgab mein Herz, und es schien mir, als würde ich kopfüber in ihre silbergrauen Augen gesogen. Sie streckte ihre rechte Hand aus und berührte mein Gesicht und in mir zerbarst eine Eiswand in tausend Stücke. Sie berührte nicht nur meine Wange, sondern liebkoste auch mein heftig schlagendes Herz. Seja! Sie sind nicht sicher, doch haben sie keine Gesinnung. Und damit schloss sie ihre Augen und sank entkräftet auf das Strohbett zurück. Kurz darauf standen wir zu viert neben dem Wagen, während Thalia wieder in das Reich ihrer fiebrigen Träume zurückgekehrt war. Joen trat unruhig von einem Bein auf das andere. Wir müssen weiter. »Lasst uns hier nicht verweilen.« »Nein.« Ich hatte meinen Entschluss gefasst. Rohon kniff die Augen zusammen und griff mit seinen Pranken nach hinten, um seinen Zweihänder zu ziehen. Tassilo jedoch sah mich mit klugen Augen an und gebot Rohon, mit einer schnellen Geste sich zu beruhigen. Ich atmete auf. »Der Pfad wird nach ein paar hundert Schritt für den Karren unwegbar sein. Außerdem sind die Holzräder zu laut. Sie verraten uns.« »Was schlägst du vor?«, fragte Tassilo, der mich als erster durchschaut hatte. »Den Wagen lassen wir hier. Das Reisegepäck schnallen wir auf die Pferde. Johan und Rohan bauen eine Bahre für Thalia. Wir können sie abwechselnd tragen. Bindet den Pferden Stofffetzen um die Hufe, damit sie auch auf steinigem Untergrund leise sind. Ich werde ein paar Kräuter suchen. Wir müssen dringend das Fieber bekämpfen.« Trotz der Proteste Rohons, mich alleine zum Kräuter sammeln zu lassen, fügten sich alle meinen Anweisungen. Ich brauchte nicht lange, um ein paar Akeleienblüten zu finden. Während Rohon und Juwen mit mehreren biegsamen Hölzern und ein paar Seilen ein tragbares Gestell bauten, half Tassilo mir mit einem kleinen Feuer einen Sud aus den Blüten zu kochen, den wir Thalea anschließend vorsichtig einflößten. Es dauerte nicht lange und wir brachen auf. Juwen und Rohon trugen Taler, Tassilo kümmerte sich um die Pferde. Ich ging voran, suchte den Weg und hielt Ausschau nach Hinweisen für die Anwesenheit der Trut. Die ersten zwei Tage kamen wir gut voran. Ich hatte keine Anzeichen der Schwarzmänner entdeckt und das Fieber von Thalea hatte sich gesenkt. Ich führte die Gruppe von Tal zu Tal, einerseits um die anstrengenden Aufstiege zu vermeiden, andererseits um den Schutz der Bäume zu nutzen, den es auf höher gelegenen Pfaden nicht mehr gab. Wir waren nun tief in das Gebiet der Drut eingedrungen und mit jedem Schritt wuchs meine Anspannung. Schon zweimal hatte ich die Gruppe wegen aufliegender Vögel harsch in das Unterholz gejagt, wo wir im Verborgenen abwarteten. Die Pferde waren ein Problem. Sie waren groß und für hektische, schnelle Manöver schlecht geeignet. Aber sie trugen unseren gesamten Proviant und die Ausrüstung. Talea hatten wir mitsamt dem Holzgestell mit einem Leinentuch umwickelt, sodass sie auch bei unwegsamen Gelände nicht durch ein Schiefhalten der Bahre herunterfallen konnte. Sie war seit dem Moment im Wagen nicht mehr aufgewacht. In den kurzen Ruhepausen, die ich den anderen tagsüber gönnte, verlor ich mich in ihrem regungslosen Antlitz. So auch am Mittag des zweiten Tages, als wir auf einer kleinen Anhöhe rasteten, die einen guten Blick auf das nächste Tal bot. Sonnagard war zwar noch nicht zu sehen, doch ich hoffte bald, den kleinen Fluss Midahel zu finden, der sich in Sonnagard mit dem großen Nordstrom vereinte. Ich hatte den ganzen Tag schon Ausschau gehalten, denn er würde mir als zuverlässiger Wegweiser zur Grafenstadt dienen. Tassilo kniete neben Talea und besah sich ihren linken Arm. Er murmelte etwas Unverständliches und seinem besorgten Gesicht nach zu urteilen, war es nichts Erfreuliches. Es schien, als habe sich das Netz weiter ausgebreitet und bedeckte nun eine größere Fläche als zuvor. Das blaue Schimmern auf der entzündeten Haut wirkte bedrohlich, und fremdartig. Tassilo bemerkte meinen Blick und lächelte mir zu. Wir waren an der Grenze zu Hinaurt. Thalea hatte schon öfter gezeigt, dass sie die Manon-Nebul ein wenig beherrschen konnte. Aber die Ströme im toten Land sind stark, viel stärker als außerhalb. Was genau passiert ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die Manon-Nebul zu mächtig waren und ihr den Arm verbrannt haben. Ich erschauderte. Natürlich hatte ich von den Manon-Nebul schon gehört, aber ich kannte niemanden, der sich ihrer bedienen konnte. Und offensichtlich hatte das einen guten Grund. Tassilo schwieg. Er starrte nachdenklich auf die regungslose Gestalt zu seinen Füßen. Und wieder fiel mir auf, dass das Gesicht des alten Mannes eine endlose Traurigkeit ausstrahlte. Kaum zu glauben, dass er früher mal ein Schelm gewesen war, wie mir Juwen verraten hatte. Plötzlich gellte ein hoher Schrei durch das Tal und jagte mir einen eiskalten Schauer über den Rücken. Sofort schnellten Tassilo und Rohan hoch und Johen griff nach seinem Bogen. Dort! Seht! Auf einem Felsen, der wie eine graue Nase aus dem Hang erwuchs, konnte man eine aufrecht stehende Gestalt erkennen. In ihrer rechten Hand hielt sie einen langen Speer, dessen unteres Ende den Boden berührte. Durch die Entfernung war sie nur als dunkle Silhouette zu erkennen. Langsam löste sich die Gestalt aus ihrer Starre und streckte den Speer in einer kriegerischen Geste in den Himmel. Es gab keinen Zweifel. Die Drut hatten uns entdeckt. Ich hörte das Blut in meinen Ohren rauschen. Zwei lange Tage hatte ich darüber nachgedacht, was in einem solchen Fall zu tun sei, und doch fühlte ich mich jetzt vollkommen unvorbereitet. Ich werde Sie mit meinem Schwert gebührend begrüßen. Rohan hatte seinen Zweihänder gezogen und stand mit entschlossener Miene neben mir. Er war wirklich eine beeindruckende Erscheinung und kein Gegner, den man sich wünschte. Aber hier zu warten war kein guter Plan. Nein, wir müssen weiter. Schnell jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Rohan sah mich erstaunt an, doch Tassilo und Ewan waren schon dabei, die Sachen zusammenzupacken. Der Hühne ließ ein unzufriedenes Grunzen hören. Ich entschied, einen kleinen Pfad in Richtung des Tals einzuschlagen. Er war einige hundert Fuß frei von Bäumen, man würde uns gut sehen können. Sobald wir wieder in der Deckung der Tannen waren, schlug ich jedoch einen scharfen Haken hangaufwärts. Rohorn fluchte leise und unter heftigem Atmen. Seine schwere Rüstung und die Tatsache, dass er falsch lief und atmete, ließen seinen starken Körper schnell ermüden. »Warum gehen wir bergauf?« Wer wäre käme noch viel schneller voran, wenn wir weiter hinunter in das Tal laufen? Während ich einen für die Pferde erklimmbaren Weg im Hang auskundschaftete, sprach ich schnell und leise. Ich hoffe, dass die Dot glauben, wir gingen ins Tal. Es wäre für sie die einfachste und schnellste Möglichkeit, uns einzuholen. Ihre Speere haben am unteren Ende einen gezackten Knauf, den sie in den Hang rammen können. Dadurch können sie bergabsprünge von bis zu 30 Fuß vollbringen, ohne sich bei der Landung zu verletzen. Sie bewegen sich schneller die Berge hinab als jeder andere. Ich war mir nicht sicher, ob Rohan seinen Mund vor Staunen oder wegen Luftmangel so weit offen stehen hatte. Julen jedoch nickte mir zu. »Also haben wir bergauf bessere Chancen.« »Sie sind ein Bergvolk, die dünne Luft gewohnt und trainiert. Wir haben zwei Pferde und eine Kranke auf einer Ware. Trotzdem, sie werden wesentlich länger brauchen, uns bergauf einzuholen als bergab. Kommt jetzt, hier entlang.« Ich führte sie den Hang hinauf und dann am Hang entlang weiter in Richtung Sunnagard. Wir durften unser Ziel trotz unserer Verfolger nicht aus den Augen verlieren. Zwei Tagesmärsche waren wir noch von der Stadt entfernt. Viel zu weit, um so lange vor den Droh zu fliehen. Aber diese Sorge verschwieg ich den anderen. Immer wieder hielt ich nach Anzeichen unserer Verfolger Ausschau. Auffliegende Vögel, ein kleiner Steinschlag, Geräusche, Stimmen... Huschende Schatten in den kleinen baumfreien Inseln im Hang, sich bewegende Baumwipfel, etwa wenn Speer auf der Suche nach einem besseren Ausblick eine Tanne hinaufkletterten. Doch nichts von alledem konnte ich entdecken. Vielleicht waren die Drut auf meine kleine Finte hereingefallen. Als es dunkel wurde, gelangten wir an eine kleine, von großen Felsen geformte Mulde, die von Tannen umgeben guten Schutz bot. Ich beobachtete verstohlen meine Gefährten. Allesamt waren sie mit ihren Kräften am Ende. Selbst die Pferde standen mit hängenden Köpfen regungslos nebeneinander. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihnen eine Rast zu gewähren und zu hoffen, dass die Droht unsere Spur nicht allzu schnell aufgenommen hatten. Schweigend saßen wir am Boden, aßen etwas von unserem Proviant und erholten uns ein wenig. Ich lauschte in den dunklen Wald hinein dessen unscheinbare Bewohner mir viel über eventuelle Angreifer mitteilen konnten. Der Mond war inzwischen aufgegangen und tauchte die spitzen Silhouetten der Tannen in silberweißes Licht. Schließlich ergriff Yuen das Wort. »Isarna, wie lange glaubst du, werden die Druht auf sich warten lassen?« In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht erkennen. »Sie werden unserer Spur schon länger folgen.« Wegen den Pferden hinterlassen wir deutliche Zeichen auf unserem Weg, die für die Druht nicht schwer zu erkennen sind. Zudem wird sie die Dunkelheit nicht aufhalten. Mit anderen Worten, wir sind hier nicht sicher. Johan stand auf. Die Pferde können in der Dunkelheit nicht weiterlaufen. Dann trennen wir uns eben von ihnen, auch wenn das schwerfällt. Noch bevor ich mich fragen konnte, was er damit meinte, hatten auch Tassilo und Rohan sich erhoben. Rohon verschwand im Wald und kam kurz darauf mit mehreren Ästen unter dem Arm zurück. Juan trat zu mir. Wir werden die Pferde zurücklassen und nur das Nötigste mitnehmen. Wenn wir den Drut nicht davonlaufen können, dann können wir sie zumindest irreführen. Tassilo hatte aus Stoffbündeln, Moos und ein paar Decken fünf Schlaflager gebaut, die aussahen, als würden tatsächlich Menschen darin liegen. In der Mitte hatte Rohon ein kleines Lagerfeuer entzündet, das seinen warmen Schein auf die schlafenden Attrappen warf. Anscheinend hatte die Gruppe diese Taktik schon einmal angewendet. Die Pferde werden dazu beitragen, dass dieses Lager echt aussieht. Los jetzt Isana, führe den Weg. Ich war beeindruckt. Tatsächlich würde die Spur von unserer Gruppe ohne die Pferde nachts kaum erkennbar sein. Das gab uns Zeit bis zum Morgengrauen. Es dauerte nicht lange, und wir konnten unseren Rastplatz am gegenüberliegenden Hang nur noch anhand des schwachen Widerscheins des Lagerfeuers erkennen. Doch der Weg war in der Dunkelheit nur zu erahnen, und als Rohan einmal beinahe den Hang hinuntergeschlittert wäre, hielt ich es für das Beste, bis zur Dämmerung zu rasten. Die Anwesenheit der Drut ließ mich im Gegensatz zu meinen Gefährten nicht schlafen, und so saß ich gegen einen Baum gelehnt und hielt Wache. Der Mond hatte sich hinter dünnen Wolken versteckt, wodurch sich die Berge nur als schwarze Riesen gegen den Himmel abzeichneten. Nachts wirkte der Schwarzwandfels noch härter, noch steiniger und unbezwingbarer als tagsüber. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren, als plötzlich in der Ferne mehrere gellende Schreie ertönten und mir verrieten, dass die Droht unser Lager erreicht hatten. Ich hörte die Pferde in Panik wiehern. Und dann war wieder alles still. Die Drut würden uns morgen vor Mitte des Tages eingeholt haben. Denn wir hatten auch ohne Pferde genug Spuren hinterlassen. Ich drehte den Kopf und mein Blick fiel auf Thalea, die unverändert regungslos auf ihrer Bahre lag. Nur schwach bewegte sich ihre Brust, wenn sie atmete. Vollkommen unwissend der Dinge, die um sie herum geschahen, trug sie ihren eigenen Kampf in ihren Träumen aus. Der Mond ergoss sein sanftes Licht über ihre Gestalt und wieder fiel mir auf, wie unglaublich schön sie war. Sie krank zu sehen, sie leiden oder sogar sterben zu sehen, war unerträglich. Und doch schien unser aller Tod unausweichlich. Die Drut hatten unsere Fährte aufgenommen und jagten uns wie Bluthunde einen verwundeten Bären. Wir würden ihrer unbarmherzigen Strafe für das Eindringen in ihr Gebiet nicht entkommen. Auch meine zerbrechliche Thalea nicht. Es sei denn... Ein Gedanke drang in mein stummes Jammern ein, ein Hoffnungsschimmer, der das trübsinnige Bild zerteilte, das ich gemalt hatte. Ich lächelte. Aufmerksam beobachtete ich den Horizont nach den ersten Anzeichen der aufgehenden Sonne. <lacht> Als der erste helle Schimmer im Osten die Schwärze verdrängte, weckte ich die anderen. Es dauerte nicht lange und die schwarzen Hänge um uns herum wurden mit Farbe übergossen. Die dunklen, formlosen Flächen wichen Pfaden, Felsformationen und Tannen. Ich führte sie weiter in Richtung Sonnagard, hielt aber immer wieder kurz an, um Ausschau zu halten und die Landschaft abzusuchen. Die Sonne war noch nicht hinter den östlichen Bergen aufgetaucht, als ich fand, was ich suchte. Ich winkte die anderen auf die Anhöhe, auf der ich stand und von der ich einen guten Blick in das nächste Tal hatte. Seht ihr das Schimmern auf der rechten Seite im gegenüberliegenden Hang? Das ist ein kleiner Wassersturz, der im Tal zu einem Fluss wird, den man midaher nennt. Tassilo nickte aufgeregt. Er führt uns direkt zu Sunnagat, wo er sich mit dem großen Nordstrom vermischt. Wir könnten ein Floß bauen und uns von der Strömung tragen lassen. Genau das hatte ich für euch im Sinn. Ich werde allerdings nicht mitkommen. Alle sahen mich verwundert an. Die Droht sind uns dicht auf den Fersen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube vorhin, einen ihrer Speer gesehen zu haben, keinen Stundenmarsch von uns entfernt. Ihr benötigt etwas Zeit, um ein Fluss zu bauen. Ich werde allein weiter nach oben wandern und dabei eine offensichtliche Spur hinterlassen. Ihr müsst so schnell wie möglich und unauffällig zu dem Fluss gelangen. Alle Proteste der drei waren vergebens. Ich hatte die letzten Stunden in der Dunkelheit genug Zeit gehabt, um meinen Entschluss zu festigen. Ich würde allein eine wesentlich bessere Möglichkeit zur Flucht haben als mit ihnen. Wir verabredeten uns in Sunnagard. Ich brachte sie ein gutes Stück weit nach unten, lief dann auf demselben Weg wieder nach oben und verwischte, so gut es ging, die Spuren. Anschließend band ich mir mit einem Seil einen armdicken Ast um die Hüfte und ließ ihn hinter mir auf dem Boden schleifen. Hier und dort knickte ich kleine Äste ab, trat absichtlich auf kleine Pilze und Moos und lief durch Dornengestrüpp. Ich gab mir alle Mühe, eine ebenso offensichtliche Spur auf meinem Weg zu hinterlassen, wie der grobschlächtige Riese Rohan. Ich musste lächeln. Am Ende war sogar er mir ans Herz gewachsen. Ich stieg schnell auf, den Gipfel immer vor Augen und ohne mir selbst eine Pause zu gönnen. Der Berg an sich war nicht hoch. Ich konnte sehen, dass sich die Baumgrenze kurz unter dem Gipfel befand, und sie rückte schnell näher. Sobald ich für meine Verfolger sichtbar war, würden sie die Finte erkennen und ihre Gruppe aufteilen. Plötzlich hörte ich einen gellenden Schrei dicht hinter mir. Hastig blickte ich mich um, konnte jedoch nichts entdecken. Ich riss mir das Seil vom Leib und begann zu rennen. Äste knackten unter meinen Füßen. Vögel flogen erschrocken auf, als ich immer weiter den Hang hinauflief. Das Einzige, was ich noch hörte, war mein eigener rasselnder Atem. Weiter! Weiter! Der Baumbewuchs wurde nun spärlicher und gewährte mir eine bessere Sicht. Der Gipfel war nur noch wenige hundert Fuß entfernt. Gehetzt blickte ich zurück, und der Anblick ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Aus den dunklen Schatten der Tannen brachen ein Dutzend Todkrieger hervor. Ihr gellender Schrei hallte über den Hang, und sie waren schnell. Kraftvoll stießen sie sich mit ihren Speeren von herausstehenden Felsen im Boden ab. Der Berg war nur noch ein zerrissenes, graues Tuch. Auf allen Vieren kämpfte ich mich den Hang hinauf, den Mund weit aufgerissen, um meine schmerzenden Lungen mit Luft zu versorgen. Weiter. Lose Steine und Geröll umgehen, nicht fallen. Schmerzen in den Beinen. Kantige, scharfe Felsen. Aufgeschürfte Hände. Panik, wenn wieder einer meiner Füße keinen festen Halt fand und ich abrutschte. Der Himmel zum Greifen nah, keine Luft mehr. Und plötzlich stand ich auf dem Gipfel, auf einem kleinen Felsplateau, keuchend und schweißnass. Vor mir lag das Gebirgspanorama des Schwarzmannfels, welches mich zu einem anderen Zeitpunkt bestimmt beeindruckt hätte. Ich suchte hektisch die Landschaft ab und entdeckte den Fluss und auf ihm ein kleines Floß, welches eine liegende Gestalt trug. Drei weitere Köpfe ragten daneben aus dem Wasser. Sie hatten es geschafft. Mein Plan hatte funktioniert. Und in diesem Moment des Glücks, als ich alleine auf dem Gipfel stand und triumphierend die Flucht meiner Gefährten beobachtete, spürte ich einen plötzlichen Stoß im Rücken. Ich wollte mich umdrehen, doch es ging nicht. Erstaunt blickte ich an mir hinunter, und sah eine blutige Spitze aus meiner Brust ragen. Meine Beine versagten und ich kippte nach vorne, wo kein Boden meinen Fall aufhielt. Verwundert sah ich, wie die Welt sich drehte und in der immer schneller werdenden Bewegung verschwommen. Der blaue Himmel färbte sich dunkelrot und ein kalter Wind riss mich mit in ein Land ohne Licht. Hier ist es kalt und einsam. Es gibt keine Sonne und keinen Schatten, nur immerwährendes Zwielicht und endloses Nichts. Die Erinnerung an mein Leben verblasst, die Namen der Kräuter, die mir einst so lieb waren, sind fort. Nur eines hat sich in meiner Seele eingebrannt und kann selbst von der trostlosen Eintönigkeit nicht mehr getilgt werden. Thaleas schlafendes Gesicht ist immer bei mir, wenn ich die Augen schließe. Irgendwann werde ich sie wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Das war... Gipfelstürmer. Geschrieben und gesprochen von Manuel Schmidt. Wenn du mehr Geschichten aus Allendia hören oder lesen willst, dann geh auf www.allendia.com, wo du auch mit einer eigenen Geschichte zu dem Universum beitragen oder mit Heldenlied dem Rollenspiel Die Welt von Allendia zusammen mit Freunden erleben kannst. In jedem Fall vielen Dank für deine Unterstützung. Und damit wünsche ich aufregende Abenteuer mit der nächsten Legende aus Allendia.